0: Lábtörlő alá rejtettük a nyaraló kulcsot, mindig ugyanoda tettük a törülközőt a strandon, és visszaváltott sörösövegekből vettünk jégkrémet, gyerekként. Mesztelenül förödtünk a holtfényben, bemáztunk a gyerektáborba bulizni, és úgy ittuk a boroskólát, mint akinek fogalma sincs, hogy egy borvidéken van, kamaszként. Aztán, mintha a Balaton is felnőtt volna velünk. Az autóútból autópálya lett, a szótüdülőből szálloda, a folyóborból isteni olasz rizling, a büféből street food. A már már csak Bambi, hanem Béke is kapható, de még mindig ugyanazzal a gyermeki toljuk az arcomba a sajtos tejfölös lángost, mint régen. Egy biztos, a Balatonnal sem betelni, sem jól lakni nem lehet, de körbejárni igen. Térben, időben, gyalogosan, keréken, késsel, villával, pohárral, babakocsit tolva, vagy éppen, ahogy kedvünk tartja. Még nem vagy balatóra rajongó? Nem baj, megmutatjuk, hogyan kezd hozzá. Mert a Balaton megunhatatlan, mindig ugyanolyan, mégis mindig más. Ezer arcú, ahogy a Balaton Podcast is. Tarts velünk epizódról epizódra, és meglátod!
1: Budavári Dóri vagyok, javíthatatlan Balaton addig. A Balaton Podcast műsorvezetője, Félix Szentgyörgyhegyi lakos. Ismerhettek a Gastrohegy vagy a Szentgyörgyhegy hajnalik szervezőjeként, a Balaton Kaminóval eddig háromszor gyalogoltuk körbe a tavat, most pedig éppen balatoni borokhoz gyűjtök verseket. Ha tehetném, órákig sztoriznék csak úgy a Balatonról, a gyerekkori nyarakról, a titkos strandokról, stégekről, borlelőhelyekről, de szerencsére ebben megakadályoznak majd a vendégek, akik minden adásba új szint és történeteket hoznak. Ez alkalommal egy balatoni benszülött jön, aki itt töltötte a gyerekkorát, és egy beköltöző két kétlaki, aki már itt neveli nyaranta a gyerekeit. És persze itt vagyok én, aki már féréves korától minden nyáron a Balatonban ázott. Mi volt adott régen, és mit adhatunk most a balatoni gyerekeknek? Lábas Viki, Ördög Nóri, na meg az Én Balatonom következik. És összeszedjük nektek a legjobb strandokat is. Tartsatok velünk! Valaki olyannal fogunk most beszélgetni, aki már gyerekként a Balatonon nőtt fel, úgyhogy talán lábas Viki, a Margaret Island énekesnője, a legautentikusabb vendégünk, mert te már before it cool a Balatonon voltál, mi pedig csak később érkeztünk, bár én már egy hónaposan lent voltam nyaralni. Na de vissza Vikihez, fonyóda te otthonod, miben más ott felnőni, mint nyaralóként érkezni szerint?
2: Nehéz ezt bekategorizálni, mert nem tudom, hogy milyen felnőni a városban. Például, tehát, hogy amit én most is felnőtt feljel visszatok emlékezni, és tapasztalok, az az, hogy ilyen végtelen szabadságérzetem volt végig, mert közel volt a víz, közel vannak a dombok, nagy réteg, mindig szabadok vagyunk. Ahogy a nyár akkor jönnek a németek, mi is ugye nyaraltatunk, azóta is, mióta tudom az eszemet, és alig várjuk, hogy augusztus 20-a legyen, hogy milyen legyen újra a tér, meg a balaton. Úgyhogy én nagyon hálás neki egy ilyen jó gyerekkorom lehetett, mert a természet az azóta is meghatározó Helyet kap az Emlékszel
1: egyáltalán arra, hogy mikor engedtek el először egyedül a strandra, vagy ez egy ilyen teljesen egyértelmű dolog volt? Ez
2: teljesen egyértelmű volt, mert én konkrétan, szerintem ilyen 5 éves vagy hat
1: éves fogva azt hittem,
2: hogy én Ariel vagyok, és engem nem lehetett kiráncigálni a vízből. Tehát, hogy én voltam az a gyerek, akinek lila volt a szája folyamatosan, és az összes unoka testvérét be akarta folytni a vízbe, hogy ő is menjen annyit a víz alatt, mint én. És úgy terítettek meg engem úszni, egyébként, hogy bevittek a Balaton közepére minket egy csónak. És kidobtak minket onnan, és akkor kellett kutyaúszásban úszni. Mert, istenem, ez az egy örben első... legend. Nem, ez tényleg ez így volt. Ez nálunk ez így volt, és utána már nem féltünk. És amikor meg már vitorlástábor volt általános iskola végén, ilyen kis, mini optimisztaken tanultunk meg vitorlázni, aminek általában lyukos volt az alja, és mindig tele lett vízzel akkor előtte 16 fokos ilyen április végi, május elejű vízbe kellett úsznunk, hogy megmutassuk, hogy tudunk úszni. Szóval ezek ilyen ilyen balatoni életérzési dolgok.
1: Milyen etapokra osztanád fel a balatoni felnövésedet? Ugye van ez a lilaszájú kisgyerek, aki nem (gül) tud kijönni a strandról, aztán utána gondolom már nem annyira a szülőkkel strandolás, már máshol, már a diszkó, hogy hogy zajlott ez neked? Ezt úgy tudom neked bemutatni, hogy ugye van a felhőtlen
2: gyerekkor, amikor még imádod Herbszeled az egész életet, meg tényleg német barátaid lesznek, ami tök furcsa, hogy németül beszélgetsz másokkal, meg befogadó, vagy meg átadod a saját szobádot egy másik családnak, azért az elég nagy, nagy dolog. És ugye ez így minden nyáron ugye felkészülsz lelkileg. Utána ugye jön a kamaszkor, amikor meg már annyira nem biztos, hogy a vízbe a vízhez azért ez azért, mert hogy bele akarsz menni, hanem inkább nem tudom, ott meg egy pálinkát, vagy ott kínálnak meg az első cigarettával, és akkor ez egy jó elbubó hely, és akkor gimnázium után pedig mindig lementünk a partra, és akkor ott mentek az ilyen nagy életmegfejtések, meg beszélgetések, és, és uh, mindenkinek volt egy fája, volt egy ilyen üzenetküldő fa a parton, amit sajnos azóta kivágtak egyébként, de hogy mindig annak a törzsbe volt egy ilyen lyuk, és akkor abba rejtettünk el egymásnak üzeneteket, szóval ilyen csigyi nézere, ilyen fórandom Ez nagyon romantikus, igen. Tartom. Egyébként abszolút a romantikája meg volt. És, utá- és hát most meg már ott tartunk, hogy ugye felnőttem, és én konkrétan tíz éve nem füldök a Balatonval, tehát hogy bele sem mennék, még hogyha könyörögnék se akkor sem, nagyon ritkán a, a kutyás strandon, fonyoldon megyek, hogyha éppen a kutyám bele akar furadni a vízbe, de, de egyébként nem, nem szeretek most már földeni, mert látom, hogy télen mit, mit, mit hagynak ott maguk után az emberek.
1: Igen, erről mindenképpen szeretnénk majd csinálni egy különadást a Balaton Igen. fenntarthatóságáról. De most egy kicsit még a vidámabb vizekre evezve, igazából gyerekként, tehát a Balatonon felnőni ennyire szabadon, az azt jelenti, hogy kamaszként nagyobb csintevéseket követtetek el, mint mondjuk egy városi gyerek, nagyobb volt a szabadságotok, hamarabb jött a romantika, vagy? Szerintem nagyobb volt a szabadság. Mi, mi egy
2: fácános Palánkvár nevezetű helyjel szemben lakunk, és ott mi már 13 éves korunktól fogva mindig el voltunk engedve, hogyha majális volt, vagy, vagy mindig, mindig volt helye megtere annak, hogy az ember jól érezze magát, és önállósodja, minél hamarabb. A házi bulizást is már 13-14 évesen mi elkezdtük szinte rendszeresen csinálni, meg ugye az volt a szokás, hogy siófokon van a diszkó, Balatonlellé van egy diszko, és akkor így már át lehet járni, akkor a bagoly vonatozások, akkor uh, ki van éppen kocsival, ki ki tud elvinni gimibel, tehát hogy ez abszolút megvolt, hogy ki a teret, és itt tényleg
1: mindenhova járkáltunk a déli parton nekünk csapakon volt egy elhagyott nyaraló, amit elfoglaltunk, és kis pár szövegeket írtunk a falra. <gül> <Ez> <gül> volt ez valamilyen jobb. illegális tevékenységetek, amire emlékszel, bemászások, annyi ilyen?
2: Igen, ez egy állandó, állandó probléma fonyodon, hogy ugye a villasornak a végén van egy régi hotel, ami egy rom, és tele van grafiktikkel, és mi mindig oda szöktünk be a deszkás haverjainkkal, és ők mindig ott deszkáztak, és, és onnan mindig kitiltottak minket, úgyhogy, úgyhogy ez volt az egyetlen ilyen illegális. talán, amit így így most eszembe
1: jut. Mostanában visszajársz a Balatonra? Hogyha jól tudom, akkor edzőtáborokat vagy inkább lemezíró táborokat szoktatok ott Igen, hát a
2: pandémia alatt mi leköltöztünk, ugye fél évre teljesen összeköltöztünk a fiúkkal, megcsináltuk a negyedik lemezünket, és azóta próbálok, igyekszem lejárni, amennyire tudom, meg most ugye betegek is voltunk pont egyszerű, úgyhogy én hazamentem rögtön, de megmondom ezt, hogy így, hogy visszakaptuk a régi életünket, most megint nincs annyi időm sajnos, de de pont most jeleztem a menedzserünknek, hogy én nagyon-nagyon szeretném, hogyha áttennénk általában nyáron a bázisunkat, a Balatonra, hiszen az tényleg nekem a pandémia nagyon sokat hozott, meg adott azáltal, hogy nem voltam a Balatonon, és hogy egy minőségi, életminőségi változás történt megint ezáltal az életemben, mert hat év után végre újra kaptam levegőt, meg újra volt terem, mert, mert tényleg mivel nem városi gyerek vagyok, engem tényleg a beton dzsungel az nagyon be tud zárni, és nem, tehát hiába lakok közel mondjuk a városligethez, de nem egyszerűen nem szorongok ettől az egész léttől
1: hiányzik a mindennapjaidból, vagy ilyenkor annyira elvisz a pörgés, főleg most a pandémia után, (gül) hogy azért úgy nem is gondolsz rá? Gondolok rá,
2: meg, meg, tehát, hogy ezeknél a szorongások nem mindig előjön, hogy ez valószínű, hogy ezért van. Rengeteg feladatom van, úgyhogy igazából nagyon sokat nem tudok rajta adjalni, de nagyon hiányzik, igen. Tehát, hogy az, hogy a kilátás, tényleg a tér, meg a zöld, meg az, hogy itt jön a szomszéd macskája, és akkor az ugyanúgy a téd is, és akkor nem tudom, együtt kutyasétáltatás, mindenki, mindenki ismerték egy gyerekkorod óta, és akkor eleve a piacon a szebbik paradicsomot kapott meg ez így jelzik. De nem egyébként a piacra a fiúkkal, és egyből kiszúrták, hogy ezek pesti gyerekek, nekik nem 1000 forint a bakarit, hanem 2500. <gül> Bocsánat. <Szék. gül> nem. Szélgattív diszkrimináció.
1: Abszolút, abszolút. Hogyha gyerekes ismerősöknek, vagy hallgatóknak ajánlanál ott a környéken strandot, akkor béletelep, vagy fonyódliget, vagy melyik lenne az a strand, ahol mondjuk akár kagylót is lehet gyűjteni, vagy van egy jó játszótér, vagy homokos kis gyerekjátszóhely Ebben sajnos nem teljesen
2: bővelkedünk, de egyébként nekem a kedvenc szintem az Fonyol-Ligeti strandnál van. fonyol van egy nagyon-nagyon szép, egy Árpád strand rész, és ott nem rég újították fel, tehát hogy ott még mindig megvan ez a, ez a régi, tehát egy nem fizetős, ez egy ingyenes strand, az a tipik régi balatoni, déli balatoni hangulatot megtalált, és ott vannak most már ilyen, nem is tudom, mászókák, meg ott van a kedvenc szintem, amiben ilyen felnőttek is bele tudnak fetrengeni, és közben megnézed a badacsony, tehát hogy ez tényleg egy, egy elég nyugalmi állapotot tud okozni, a telepen pedig lehet a gyűjteni továbbra is, és egyéb más tárgyakat is össze, amit most nem fogok elmondani, de nagyon szép meglepetések érhetik a gyerekeket ott.
1: Veszélyes meglepetések is. Említetted azt, hogy amikor augusztus 20-a volt régen, és elment mindenki, akkor ez egy ilyen nagy felszabadulás, viszont ebben van egy ilyen keserédesség is szerintem, egyrészt azzal kapcsolatban, hogy mit hagynak ott a turisták, és talán ez összefügghet azzal, amit szintén említettél, hogy helyiként nem fürdesz a Balatonba, és én ismerek másokat is, akik ugyanígy tesznek.
2: Igen, félünk attól, hogy vízketni fogunk a víztől előbb vagy utóbb. Tehát, hogy ez szerintem nem titok, akik mi ott élünk, folyamatosan látjuk, hogy milyen behatásuk érik a tavat, és hogy szemetelünk a vízbe. Tehát, hogy amikor tél van, akkor látod befagyva az összes műanyagpénztárcától és kis e, e, csingilingi tartótól elkezdve a használt mindenig, ami műanyag és nagy darab, és szemét és e, nem tudom, piás üvegek és e, az előbb a strandos résznél, hogy említettük a kagylókat én ott először egy ilyen e, szarvasagancsot láttam, ami kicsit ilyen horrorfilmbe illő, de hogy egy ilyen levágott szarvasagancs, tehát, hogy ott van egy élő világ is, ami folyamatosan pusztul és mondjuk az annyira nem szép lát, hogy amikor az angol neki. Konkrétan egy saját önszántukból vetik ki magukat a partra, és, és van egy ilyen angolna elhalási időszak, ami egyébként természetes a balatonnál, de ez néha olyan mennyiség, ami nem teljesen megfelelő. Úgyhogy nyilván az, hogy szűkítjük be a teret ezt, hogy körbe betonoztunk egy, egy természetes tavat, ez, ez eleve nem egy jó feladat, és az, hogy még ráépítünk rengeteg felesleges nagy épületet, ami egyébként nincsen kiasználva. Tehát, hogy oké, hogy rengeteg jönnek a Balatonhoz, de inkább egy kedves. Helyen szeretnének megszállni, mint egy tömegszálláson, ami ugyanúgy néz ki, mint hogy itt lennének Budapesten, meg hát rengeteg természetvédelmi terület van, tehát az északi parton nem véletlenül csopaknál van ugye ez, hogy nem lehet most már építkezni, vagy nem tudom, hogy ez az ügy hogy tart, de, én, de nálunk is mindenki támogatja azt, hogy minél kevesebb építkezés legyen, és inkább azokat használjuk, azokat a házakat használjuk, amik már adottak.
1: Egyébként azt még hozzátenném, hogy szerintem nem csak a turisták szennyezik Igen. a Balatont, hanem sajnos a Alapok. helyiek is. Tehát, hogy ez az egész, ez, ez inkább egy szemléletformálás. Ö, azt nem mondhatjuk, hogy csak az a kijön is. Ja, nem. nem. csak azért mondom, Persze. mert szerintem a helyieknek is nagyon-nagyon sokat kellene
2: tennie. Hát, meg ugye ez a nehéz, hogy, hogy cserélődött a társadalom. Tehát, hogy, hogy nagyon sok városi ember lemenekült vidékre, és nyilván, aki meg, meg- megteheti, hogy, hogy messzebbről dolgozzon, nyilván inkább lejön egy lakni hosszú távon, és a helyi lakosság sem teljesen körültekintő, bár én emlékszem arra, hogy mi rendszeresen szedtünk az általános iskolába szemetet, és nekünk ez egy ilyen négy havonta megtörtént dolog volt, hogy folyamatosan zsákokba szedtük a szemetet mások után, vagy a Balatonnál, tehát effektíve a víz mellől, vagy a vízből, vagy pedig fenn a villasoron és az egyéb olyan sétáló részeken, ahol, ahol, vagy az erdőben, ugye fonyodon is van több erdő hogy, hogy, hogy nem maradjon utánunk semmi. Szóval erre vannak kisebb szervezetek, de az tény, hogy ez nagyon kevés még, tehát, hogy kevés az action.
1: Én tudom, hogy neked nagyon nagy szívügyed a fenntarthatóság, illetve a Balaton tisztaságának visszaállítása a Balaton környékének, a, a környezetének a megőrzése. Erről egy külön <gül> adást fogunk készíteni, és hogy már hozzá mindenféle tippeket, de most még térjünk vissza egy kicsit a gyerekekre, illetve a velük abszolút összekapcsolódó strandételekre, hiszen nekem az egész gyerekkorom egy nagy zabálás volt, redesus strandkaják zabálása. Nem tudom, te is nagy palacsintás, lángosos fagyis vagy, vagy, vagy meguntad, mert egész
2: életedben ezt csinált. Lehet ezt tudom. Nálunk a szezon az, az, az azzal kezdődött minden évben, hogy ahogy kisütött a nap, és kinyitottak a plánt. A soron az étkezzék, akkor nekünk az első lángos az első, az itt csak a családdal, amikor még nincsenek turisták, az így, így indult az év. És nyilván a második hónap közepére már nagyon unod a lángos, meg a hamburger, meg, a, meg a, a kukoricát, de egyébként én nagyon kívánom ezeket, és nagyon-nagyon szeretem. Mióta vega vagyok, a kicsit nem annyira egyszerű a balatonon étkezni, de erre is azért egyre többször odafigyelnek bizonyos helyek. És mindenkinek más lángos a finom ügye. Tehát hogy ez a probléma, hogy nálunk folyamatos harc volt az, hogy most akkor balaton én Balatomogleron fonyodom, vagy beletelepem, a lángos, és ugye nálunk a nagymamák csinálják a lángost fonyódon, Van egy alángosozó ahol húsz éve ugyanazok gyúrják a tésztát, és az ugyanolyan finom.
1: Na de, de várj az a roppanós fajta, vagy a puha fajta?
2: Ez a kettő között van töltött lángos is, de ez az ilyen nagyon érzett benne, hogy van benne anyag. Tehát ez egy masszívabb lángos, nem zsíros annyira, vagy olajos, könnyebb a tésztája, de, de azért masszív. Tehát ugye egy, egy ilyen töltött,
1: csonkás sajtos lángos az, az elég jó. Tudom, hogy vannak kedvenc helyeid. Uh, megosztod velünk, hogy hova jársz, hogyha meginnál egy koktélt, hol leszed a kedvenc sütidet, kedvenc pizzádat, hova üsz be vacsorázni? Hát ez, ez ha van mind, időd. Igen, igen, ez mindig változik. Most nagyon-nagyon örülök,
2: hogy a kripta Villa kicsit ilyen ijesztő a neve, de hogy most egy új tulajjal rendelkezik, és, és felújították, a kávé, egy kávézónak csinálták meg. Egyébként tökéletes végnézem, mert ez egy rom, romos épület volt régen, utána lett belőle egy ilyen kórházszerű, ápolószerű ellátó központ, és egyébként meg a Csirának van egy, aki szépségkirálynőnk volt egy kiállítás, egy ő is vonyodi volt, és az aljában van egy ilyen szerelmi párnak a sír emlék. Ami az eredeti kripta történetet. Tehát hogy ez egy ilyen nagyon <gül> érdekes sztorival rendelkező hely, viszont itt gyönyörű a kilátás. Azért Tehát...
1: nézek így, mert Molnácsilla története
2: is bajos, és a kripta Villa története is. Elég... Hogy én remélem, nem oda fog kerülni, majd egyszer, hogyha felismernek a Fonyódiák. Uh, úgyhogy ez egy nagyon szép helyen található, tényleg ez, ez, ez az az út, ami vissza a tovább. Ez egy domboldal, és belátható az egész Balaton onnan. Tehát egy nagyon szép hely, meg kutya barát is, a, a Krypta nagyon szeret most uh, nemrég nyílt egy Rizó nevezető étterem Béla és között, uh, azt is nagyon, nagyon tudom ajánlani, ez kicsit ilyen olaszosabb, hát a tipikus uh, fonyódi sor, tehát hogy, hogy ott aztán minden, ami, ami retro és régi és, és, és fonyódi már húsz éve az megtalálható, és amit még kiemel, a nosztalgia fagyizót nagyon szeretem fonyoldon, az, a, az még az a tipikus, nagyon régi ízvilág, és nem változtattak rajta semmit.
1: Mikor lemész fonyódra, akkor te lábas viki vagy a Margaret Island? énekesebb nah. vagy a kislábas Viki, akit láttunk felnőni. <gül> Igen, én
2: vagyok a viki meg a Lábaska, meg a Vikóca, meg a Vica, meg a nem tudom éppen a ki minek hív. Uh, nagyon vicces, mert, mert mióta tudja, tehát, hogy ezett a szakmám ugye, és senki nem gondolta, hogy ez lesz, és én ott kezdtem ezen élni. Tehát hogy a Gimiz Zenekarom is ugye ott volt, ott kezdődött el, fúvó zenekarba játszottam, a, a zenesúliba tanultam otfolyon, tehát ők végig kísérték az egész életutamat, és, és bár a nagyobb emberek nem ismernek el, meg nem fogadják el, hogy én folyódi vagyok, meg valahogy így próbálnak így elkerülni, de azért a kis emberek, akikkel, akikkel így napi kontaktban voltam, nagyon büszkék rám meg szeretnek, úgyhogy tök jó érzés így hazamenni.
1: Köszönjük Viki, hogy itt voltál, és már most megígérhetjük, hogy hamarosan majd megint együtt jövünk vissza, itt a Balaton Podcastben, egy vízminőségről, környezetvédelemről, limnológiáról szóló epizóddal, ezek egyébként abszolút Viki szívügyei. Ebből az adásból kiderül majd, hogy mi a különbség a kék és a zöld alga között. Mit okozott a Balaton ökológiájában az emberi tevékenység a mocsarak lecsapolásától a tó körbeépítéséig és az intenzív turizmusig? Mindjárt folytatjuk, de most jövünk Szilágyi Virággal, a gyerekkel.com alapítójával és a legjobb strand
3: Sziasztok! Nagyon örülök, hogy itt lehetek és mesélhetek a gyerekkel.com-ról, vagyis a gyerekkel applikációról, ahol strandokat is tudunk keresni, nem csak éttermeket és szállásokat. És össze is tettük nektek a szerintünk 10 legjobb Balaton környéki olyan strandot, ahova könnyű elmenni kisgyerekkel. Az első és talán a leghíresebb, ez a Genesdiási játékstrand egy homokos part, lassan a partszakasz ideális a legkisebbek számára is. Nagyon sok árnyékos rész van, játszótér a parton, kialakítottak egy olyan foglalkoztató táblát, ami a balaton élővilágát mutatja be. Van babamama Mama Mosdó pelenkázásra és szoptatásra is kialakított helység, sőt még bébi étel melegítési lehetőség is van. A kicsit nagyobbaknak pedig víziszórakoztatásról is gondoskodtak, tehát csúzdától kezdve a vízilabda pályán át, strand foci, streetball pályák, vasztali akár szabadtéri sakk is van, meg malom. Valamint ennek a strandnak van egy külön kabalája, a balatóni, akivel személyesen is tudnak találkozni. Tehát a strand egész területén, valahogy ezt szokott le, ilyen kis kisgyerekes családokról beszélünk. A második itt a listám szerint, az a balaton Veselényi strand. Itt is nagyon lassan mélyül a víz, és egy nagyon jó játszótér van szintén a parton, és egy nagy homokos részt alakítottak ki. Ugráló paradicsom, pálya is van, nagyobbaknak pingpongazta a strandlöpnabda pálya, úgyhogy aktívan is lehet itt szórakozni. A harmadik a listánk, az a csopaki, községi strand, szintén homokos partszakasz, sőt, van egy gyermekmedence is, tehát nem csak a Balaton vizen, hanem egy gyermekmedence is, és nagyon sok vízi játékelem is található a csopaki strandon. Óriás csúszda, kosárpalánkok, vízi sőt, a parton itt is van játszótér, és sokszor vannak animációs foglalkozások, és ez is egy árnyékos strand, és itt is van Baba Mama mosdó és Pelenkázó szoptató helység. A negyedik Balatonfüreden, a Kisfaludi strand, vastag homokréteggel töltötték fel a gyerek családok örömére, Ugye közelében itt is van sportpálya, sőt kettő darab játszó, tér- és animációs programok is, valamint itt is van ingyenesen látogatható gyermek és úszó, tehát ilyen inkább pancsoló medencei is különböző élményelemekkel. Ez a Vészaki Balaton part legnagyobb szórakoztató strandja, mert nagyon tágas, és nagyon sok parkolóhely is van, ingyenes parkoló. Az ötödik a listánkon a Füvenyesi Strand, ez egy viszonylag kisebb strand, nem nincs túl zsúfolva, úgyhogy szokták szeretni kisgyerekes családok, rengeteg árnyék és animációs program is található. Napvitorla van a homokozó felett, tehát árnyékban tudnak játszani. Hatodik a Balaton Bogláré Platán strandunk. Ezt a déli part legjobbjaként szokták emlegetni. Ugye hatánfákról kapta a nevét, úgyhogy ez is nagyon-nagyon árnyékos strand, gondozott pázs itt van a, a, a parton, is, ugye mivel déli szakaszról beszélünk, ezért lassan mélyül a, a víz, itt is található játszótér. A hetedik a Vonyarcvashegyi hegyi strand, ez egy nagyon nagy területen, 7 hektáron terület, ki van építve, de mégis zöld környezetben található. Itt is van játszóház, homokos part szakasz és szolgáltatás van, óriás csukzzától kezdve animációs programokon keresztül az időtöltéshez. Nyolcadik a Balaton-Lellei strand tengerparti hangulatot szokta idézni az odalátogatók véleménye szerint. Déri part miatt nagyon sekély a víz, homokos, úgyhogy szokták szeretni a gyerekes családok. kilencedik a Fonyót-Sándor szerepi panorámas strand, ez az utóbbi években újult meg, felújították, játszóterek, sétányok, közösségi épületek lettek kialakítva, nagyon sok sekély része van, ilyen bababarát és sok játék lehetőség van, csúzdák, vára, kalusz, hajós, vizes játszótér is. A tizedik pedig a Balaton Szemesi strand. ez a déli partnak az egyik gyöngyszeme, nagyon hosszú a stég és fokozatosan mélyül itt is a víz, élményfürdő medencék és új játszóterek és portpályák várják az ide érkező gyermekes családokat.
1: Ördög Nórival fogunk most beszélgetni, aki már félig balatoni lakos, de mindenképpen két gyerekes uh, családanyja. Köszönöm, Hello. hogy ráértél! Hello! És uh, Nórival már beszélgettünk többször. Én úgy tudom, hogy nálad azért később kattan be ez a balaton. Mesélsz róla, hogy mi volt az első pillanat, igen. amikor igen, menthetetlenül elvesztél?
4: gyerekkoromban nem lehetett annyira szoros kapcsolatom a Balatonnal, mert én Szeged mellett múralman nőttem fel, és azért onnan nagyon-nagyon messze volt. Hát az első romantikus, igazán romantikus élményem, az, az a két nyár, amit a vitorlás büfében töltöttem, hát az első diák volt tulajdonképpen, az amerikai minifánkot sütöttem, meg fagyit gum, adagoltam, gombócoztam, meg hát a klasszikus büfés feladatok, ez egy, ez egy igazi önálló nyári program volt nekem, büszke voltam, hogy, hogy a szüleim elengedtek, hogy hasznosnak éreztem magamat, hogy dolgoztam, hogy pénzt kerestem, szóval egy ilyen, egy ilyen jó kis balatonfenyvesi kaland volt ez nekem. Nem tudom, hogy a szerelem az itt szövődötte igazán, vagy amikor már nem dolgozni jöttem a balcsira, hanem inkább csak pihenni, meg romantikázni, így a, a mondjuk tényleg parkóval, de, de minden esetre azért ez egy
1: nagyon meghatározó élmény volt. Vicces egyébként, hogy meló Kezdődött a Balaton a és hát úgy tűnik, hogy melóval is folytatódik. Ugyanis hiába igen. költöztetek le félig balatonra, ugye akaratjára, a kis nyaralótokba, gyakorlatilag rögtön meghajtottatok a fejeteket egy projekt előtt, és hát most már ez a munkahelyetek is. Igen,
4: igen, igen, bár ettől óva intettek bennünket, hogy ne, ne csináljunk a saját pihenőhelyünkből tulajdonképpen munkahelyet, és azért ebben van némi igazság. Nem rögtön kezdődött ez a kisboltos őrület hanem egy három évvel azután, hogy, hogy nyaralunk lett Balaton akaratján. A nyaralunk mellett volt egy, egy kisbolt, amit mi nagyon-nagyon szerettünk, és nagyon elkezdett hiányozni, amikor egyszer csak bezárt. És hát el kellett tennie jó néhány hónapnak, mire leesett a tantusz, hogy hát ez a bolt ez nem is fog kinyitni hamar, és, és akkor mi lenne, ha esetleg mi kezdenénk el ezt a kisboltot? Csinálni. Hát most ez ott tart, ez a sztori, hogy, hogy Balaton akaratján már ugye van két kisboltunk, és idén nyáron Balaton is úgy tűnik, hogy, hogy nyílik egy nekem a Balaton. Úgyhogy valóban most már a, a Balatonra szaladgálás nekünk nem csak arról szól, hogy akkor ott pihenünk, sőt, most ez egy igazi kihívás, hogy hogyan tudjuk mégis a kettőt külön választani. És hát azt gondolom azért, hogy jól szervezve, tervezve ezt meg lehet oldani, hogy ne csak mindig a munkáról szóljon az az idő, amit ott töltünk a, a Balatonon.
1: A gyerekek ebből mit vettek? észre, vagy mit vesznek észre most, mert valószínűleg az elején egy szuper játék volt, de most lehet, hogy már elvonja az anyukájukat, apukájukat egy kicsit a Igen. mindennapjaiktól. Gyakorlatilag azért a kritika az megérkezik
4: tőlük, hogyha úgy észlelik, hogy több időt töltünk a kisbolttal, mint amennyit ők szeretnék, hogy mi a kisboltban, vagy a kisbolttal való dolgokkal töltsünk, akkor azért rögtön szólnak. És uh, nyilván ez, ez egy komoly jel és komolyan is szoktuk venni. Tehát, hogy azért nagyon igyekszem, hogy az egyensúly az amennyire lehet beálljon. De egyébként bevonjuk őket is, amibe csak lehet. Tehát, már ugye, amikor az első fázisban elkezdtük ezt a kisboltot felújítani, akkor is őket is bevontuk, ők is csinálták, ők is festettek, volt kis pemzliük, és akkor hozzátették a maguk kis részét. Most már már a, a Mici például beáll a pult mögé, és akkor ő is besegít.
1: Ugye, hány évesek most a gyerekek, Mici és Vencel? Hát
4: a Michi most lesz 9 éves májusban, a Venci pedig 8 éves lesz augusztusban. Tehát még tulajdonképpen kicsik, de azért közben meg már annyira, meg már csak nagyok, hogy lehet rájuk számítani bizonyos dolgokban. De az van, hogy én nem bánom, hogy ők egy picit ebbe belelátnak, meg talán tényleg az van, hogy, hogy egy kicsit jobban megértik ennek az egésznek a működését, az, hogy ott vannak velünk, hogy ők is segítenek, és akkor nem csak azt él, élik meg, hogy anyát és apát elvonja tőlük ez az egész munkadolog, hanem, hanem hogy ez egy közös valami, amiben ők is benne vannak, és nekik is fontos szerepük lehet.
1: Önök, hogy zajlik ez a két lakiság? Hogy kell elképzelni az arányokat? Gondolom, télen többet vagytok Pesten, nyáron többet a Balatonon, de a gyerekek azok hát, alapvetően ö... Pestre járnak, ö, oktatási intézményekbe is. Hogy az ad nektek testre
4: járnak, Suliba. Úgyhogy hát ez nagyjából tényleg így van, hogy amikor szünet van, akkor mi azonnal Balatonon vagyunk. De egyébként télen is nagyon sokszor vagyunk a Balatonon, sőt én kimerem jelenteni, hogy én ősszel, télen még talán egyen jobban is szeretek a Balatonon lenni, mint Tehát én imádom az őszi meg a téli arcát
1: a, a tónak, és egészen más olyankor a lüktetése a helynek. Ugye a COVID alatt elég sokan kerültek homofizba, mit gondolsz arról, hogy ez a két lakiság ö, anyukaként így rendszer szinten megoldható, praktikus, tehát hogy nem, nem iszonyú nagy probléma meg plus meló egy anyukának? A két lakiság az azt jelenti, hogy mindenhol
4: van minden, tehát én nem, nem mindig úgy indulunk el a arra hogy akkor fel kell pakolni az egész háztartást, hanem hogyha csak így spontán eszünkbe jut, hogy most szeretnénk valami miatt lemenni, vagy, vagy csak ott ragadunk, akkor is van minden, tehát van váltás ruha, fogkefe, fogkrém, minden, minden, aminek ott kell lennie.
1: Egyébként eszméletlen tempót diktáltok, a gyerekek is bírják? Ezt gondolom néha random döntötök. Tényleg, hogyha a szívedet teszed a kezedet, akkor egy kilenc éve gyerek, hogy bírja ezt, hogy mindig alkalmazkodni?
4: Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ők azért elég jól beleszülettek, és bele is szocializálódtak ebbe, ebbe a tempóba. Talán a tanár úrnak volt egy ilyen mondása, hogy azért ezek a gyerekek tudják, hogy hova születnek, úgyhogy én valamiért hiszek ebben, hogy nem véletlenül ez a két gyerek minket választott szülőnek, úgyhogy annyira nagyon nem lephette meg őket, hogy ez a tempo. Nyilván, hogyha, hogyha észleljük, meg látjuk rajtuk, hogy fáradtabbak nyugat, mondják ők egyébként, tehát nem kell őket félteni, hogyha valami nagyon ellenükre van. Meg azért néha igen ez elhangzik, hogy jaj, hogy olyan keveset vagyunk otthon, stb. De aztán közben meg például elhozom a micit a suliból, és akkor kérdezi rögtön, hogy mi a program, és mondom, hogy hát semmi, hát megyünk haza, akkor meg halálcsalódott, hogy nincsen semmi történés. Tehát, hogy igazából ő már olyan szinten várja el, hogy mindig legyen valami, valami ügy, amiben cselekedni kell, vagy menni kell, vagy hozni kell, vagy valahova megyünk, és vagy elmegy valaki ez játszani, szóval, hogy, hogy közben ő ugyanolyan, és nyughatatlan, mint amilyen én is vagyok. A Venci, ő meg tényleg nagyon határozottan jelzi, hogy ha neki valamihez nincs kedve, és akkor, akkor ő azért mondjuk apával leparkolja magát itt a fotostúdióban, és akkor azért nem, nem kell, hogy mindenképpen cibáljuk őket mindig mindenhova.
1: Mindjárt itt folytatjuk, de most olvasnivalót ajánlunk. Csapodi Kinga, a Manókönyvek szerkesztője következik.
0: Nekem a Balaton a Riviera. A Léra csoport könyvajánlója következik.
5: Azt hiszem, hogy valójában nincsen nagyon éles határa a kamasz irodalom és a felnőtteknek szóló irodalom között. Ahogy filmekben, úgy könyvekben is gyakran veszem észre magamon, hogy én is ugyanolyan örömmel és belefeledkezve olvasok ifjúsági irodalomnak mondott könyvet, mint ahogy esetleg egy-egy érettebb kamasz inkább a felnőtt könyvek világába tesz kitekintést. Bár nyár, és azt szoktuk mondani, hogy strandkönyvek és könnyed olvasmányok, én azt gondolom, hogy a, a szórakoztatás az bármi lehet, az is, hogy kicsit komorabb, vagy ha kicsit vinámban, mégis egy pár strandra való könyvvel készültünk. Az egyik az most napokban jelent meg, és a Csók Mikonoszon Görögországban hívja a fiatal olvasókat, és egy igazi, könnyed nyári szerelmes történet, aki ismeri a sorozatot, a szerzőpáros már korábban New Yorkba, Párizsba, Rómába, Londonba hívta az olvasni szeretőket, és most sem fognak unatkozni azok, akik Görögországba tartanak ezzel a szerzővel. Azt hiszem, hogy amelyik, Igazi nyári strandkönyv, azok közül az én kedvencem most már pár éve, hiszen azóta folyamatosan újra nyomjuk, az Király Anikónak a Strandpapusz szerelem című regénye, és nem csak azért szerettem meg, mert maga a szerző is nagyon vicces, hanem hogy az ő viccessége teljesen átüt ezen a regényen. A strandpapusz mert úgy kell elképzelni, mint hogyha Bridget jones lejtettük volna, Magyarországon, pontosan Balatonfüreden egy lepukkant camping közepén. És hogy mit csetlik, botlik, kicsit bénezik, de ez mind-mind Egyrésztről a szórakoztató, másrésztről nagyon szerethető. Főhősünket egy nyáron átkövethetjük egy olyan lepukkant campingben, amit az édesapja vezet, és próbálja túlélni azt, hogy a fejére boruljon mind a camping épülete, mind pedig az ő saját élete. És azt hiszem, hogy teljesen mindegy, hogy a tizenévesek olvassák, vagy ha ők elolvasták, mi még elcsenjük tőlük, és mi olvasuk, mindenkinek felhőtlen szórakozást fog nyújtani. Aki egy kicsit komolyabb kalandokra, és mégis szintén időutazásra is szeretne tartani. Nekik nagyon ajánljuk a Véres Balaton sorozatot, ami megidézi a régi ötvös csöpi filmben megismert hangulatot is, és kicsit agytornam, mert hogy nyomozunk, gondolkodunk, krimi, de mellette pedig nagyon szórakoztató olvasmány, és az ember úgy érezheti magát, mint amikor mondjuk először érkezett meg Balaton partjára, és kérte ki az első hekket, és mellé a kukoricát, vagy a lángos. Azt hiszem, hogy ahogy ezekbe a regényekbe egy kicsit így beleszagol az ember, akkor a Balaton illet is megcsapja, semmiképpen ne hagyjuk ki a strandtáskánkból.
0: A líra könyvesboltok nyáron is várják önöket, Siófokon, Balatonfüreden, Veszprémben, Balatonbogláron és Keszthelyen is. Olvasni mindig jó, de nyáron, a Balatonparton, a legjobb.
1: Most pedig folytatjuk Ördög núri Hogyan szoktad megoldani a kaja kérdést, mert sokszor szóba kerül, hogy a gyerekek egész nyáron imádják a lángost, folyton fagyitesnek. Ezek azért alapvetően kicsit olyan egészségtelen dolognak tűnnek, bár én is ezen nőttem föl. Nátok, hogy van ez?
4: Hát, én nem vagyok ebben nagyon szigorú, úgyhogy euh, nincs tiltó listál. mondjuk nyilván, hogyha nyolcadikat akarja elfogyasztani, akkor, akkor azért annak próbálok nyilván valamilyen határt szabni, vagy keretek közé szorítani ezt a dolgot. Eléggé pontán alakul, szerintem pont úgy, ahogy így mi magunk is eléggé pontán döntünk, hogy most akkor aznap főzünk, vagy a boltból hozunk valamit, de azért hál' Istennek a Balaton tele van lehetőségekkel. Isteni jó, lángosozók vannak ott a környéken, palacsinta
1: ez egy olyan műsor, ahol Tehát, mondhatsz neveket, címeket és mindent, amit szeretsz. Tényleg? Kedven strandok, Na, éttermek, fagyizók, cukrásdák, mit szeretnek?
4: Tényleg. Hát figyelj, ott nálunk, ami a legközelebbi strand, hozzánk a Bercsényi strand, az Balaton akaratján az egyik legmenőbb szerintem, úgyhogy ezt nagyon szeretjük, és hát ott bent vannak mindenféle büfék, a dupla V elnevezésű büfében van a legjobb hek a környéken, akkor mellette annak az egységnek, nem tudom a nevét, de ott, ott adják a legfinomabb lángost, úgyhogy ezt mindig onnan szoktuk hozni, meg már, már be vannak így ezek az útvonalak színjáratva, járat, szóval, hogy oda tudunk telefonálni, elkészítik, és akkor már csak leszalad valaki, fölkapja az acsit, tehát hogy így tök, tök jó érzés, így otthon lenni ilyen szempontból is, meg a merkátó az, az az egyik nagy kedvencünk, szintén ott Balaton akaratján, az i. Mercato, az egy olasz étterem, hát ott is rengeteg finomság van.
1: Ugyanakkor eléggé lokálpatriótának tűntök, nem mondtál semmi, nem tudom, egy vagy két kilométeren kívül eső helyet. Igen, egyébként pont ma
4: beszélgettünk erről, benne vagyok a Best of Balaton kurátori csapatában, és minden évben jelölünk ilyen különböző balatoni vendéglátóhelyeket is, meg mindenféle fogalmak meg, tehát olyan, olyan balatoni dolgokat, amik miatt érdemes ide jönni. És valahogy mindenkin azt látom, amit magamon is, hogy, hogy megvan a bázis, ugye nyilván nekünk ez Balaton akaratja, és azért annak a, mit tudom én, 5-10-20 kilométeres körzetéből nem nagyon mozdul ki senki. Például, amikor még nem volt nyaralunk, akkor sokkal változatosabb volt, hogy épp a Balatonnak melyik részén ö, töltjük a hétvégét.
1: Most még egy pár hangot hoztunk neked meglepetésnek, no. hogy mi eszedbe róla, Ó, hát ez nagyon
4: nagyon balatoni balatoni hang nekem. Gyakorlatilag a teraszunkon mindig fúj a szél, de én szeretem ezt ezt az igazi balatoni szellőt, ami kell is, hogy nyáron kicsit hűsítse az embert. Hát a vonat, ami meg körbejárja a balatont, az meg teljesen elválaszthatatlan meg ennek a hangjai, úgyhogy úgyhogy abszolút otthon, otthon érzésem van tőle, meg hát a balaton maga. A nyaralónban elképesztő életet élnek a madarak, egy erdős sáv van mellettünk, és hihetetlen, hogy ilyenkor, amikor már tényleg ö, elkezd visszatérni az élet a természetbe, olyan hangerővel tudnak csiripelni, és ez lehet, hogy nálunk vettétek fel ezt a csiripelést, mert gyakorlatilag folyamatosan hajnaltól rázendítenek, és abba se hagyják. Nagyon szeretem őket hallgatni. És akkor egy nagyon
1: érdekes hang. <tos>
4: Na, hát ezt is felvettétek volna nálunk is a kakas mert hogy képzeljétek el, hogy nekünk van egy kakasunk ott Balatonon, úgy hívják, hogy Dani, és van neki egy társa is, ő Sárlott, egy tyúk, és nagyon viccesek, hát nyilván úgy indult, hogy két kis csirkeként kerültek oda hozzánk, a mici talált hogy neki mindenáron szüksége van két kis csirkére, mert ott beleszeretett az egyik osztály társánál ezekbe a kis állatkákba, de hát ugye ők felnőnek egy idő után, és akkor ez menet közben derült ki, hogy az egyikük ráadásul egy tyúk, a másik kakas, és azt gondoltam, hogy hát előbb-utóbb majd valami történik, elajándékozzuk őket, vagy, vagy szóval, na Na most az nem életszerű, hogy nekünk lesz egy tyúkunk, meg egy kakasunk, és kezdetek el, hogy most már ott vannak, szerintem lassan két éve, Sárlott szorgosan elkezdett tojásokat tojni, úgyhogy frankon házi tojást eszünk a Balatonon, amit a saját kertünkben a saját tyúkunk szokott tojni nekünk, és Danika meg ott kísérgeti, mint egy ilyen testőr, nem engedi ki a látómezőből, úgyhogy nagyon viccesek, nagyon szórakoztatóak.
1: Hát köszönjük, Nóri, akkor nektek sok friss rántottát. Majd így a Balatonon a következő szépen. hetekben. Köszönjük, hogy velünk Balaton podcast és jó nyarat, meg Én jó volt nyitásnak. Tehát... Nektek is. Köszönöm, köszönöm szépen. Köszi, szia. Azt gondolom, hogy ma jól körbejártuk a Balatoni gyerekkor tematikáját. Megtudhattátok, egy igazi benszülöttől milyen volt itt felnőni, és egy beköltözőtől, aki félig már itt is dolgozik, hogy milyen ma a Balatonnál gyereket nevelni nyaranta. Hamarosan újabb ötletekkel érkezem, tartsatok velem a Balaton körül legközelebb is. Budavári Dóra voltam. Sziasztok!
0: Lángos, szabasztrand, csúzda, nyaralás, telelés, siófok, káli medence, badacsony, tihany, bor, vagy éppen fröccs, naplementébe tartott flat white, kilátó, bicikli, selfie, vitorlás, gyerektábor, családi nyaralás, kanaszta, römi, szerelem. A Balaton mindenkinek más jelent. Mégis összegyűlik annyi jelentés, ami a szívünkben egy kék, Balaton alakú helyet foglal el. A megfoghatatlan szabadság, gyermeki öröm, amolyan bár amikor felfújható instant mosoly vízre rakható matracpálmafa A Balaton Podcastet hallottátok Az epizód leírásban megtaláljátok az említett helyek, események linkjét. Böngészétek és tartsatok velünk a sorozat többi epizódjában is Keressetek minket a Spotify-on vagy az Apple Podcaston vagy bármely lejátszóban, amit hallgattok Iratkozzatok fel, hogy az új részekről elsőként értesüljetek Utómunka és zenei szerkesztő Újvár János, producer Penteléni tíma, műsorvezető Budavári Dóra, narrátor és